0: Привет! Меня зовут Вика Малахова, и вы слушаете подкаст «Виток». У меня в гостях Варя Веденеева, основатель периодики, идеолог 365 дан, автор 8 ежедневников. Говорить с Варей – одно удовольствие. Можно растаскивать диалог на статы, и иногда к ней возвращаться. Одна из самых полюбившихся мне фраз вынесена в названии выпуска – ты богат, если у тебя много радости в жизни. Простая истина, про которую мы забываем. Этот подкаст, кстати, последний в 2021 году и про радость, и про честность, которая иногда влечет перемены в себе и в окружении, и про настоящее лидерство, и про человеческие отношения. Желаю приятного прослушивания и счастливого Нового года. А еще благодарю за ваши отзывы и оценки на тех платформах, на которых вы слушаете подкаст и отметки в социальных сетях. Это ваш подарок каждому, кто создает этот проект. Услышим друг друга в январе. Варя, привет! Спасибо большое за то, что впустила нас к себе в прекрасное пространство. Очень рада, что мы записываем с тобой подкаст. Для меня даже удивительно, что это не случилось раньше, потому что я большой фанат того, что делаешь ты, твоя команда, уже много лет.
1: Спасибо большое.
0: Расскажи про свой дом. Мы записываем, да, у тебя дома. Как ты себя здесь чувствуешь? Что он для тебя значит? Почему он именно такой? Дом. Я не знаю,
1: что такое дом. Это квартира, которую я себе купила почти два года назад. Я здесь живу чуть больше, чем полтора года. Делал ремонт в спешке, вообще все это так спонтанно произошло. До этого я жила, наверное, с 17 лет на съемных квартирах. Никогда не думала, как будет выглядеть мой дом. У меня каких-то там особых мечтаний не было не жила мыслями о том, что э, вот, а сюда мы поставим кроватку. Вот. Отношусь к нему спокойно. У меня нет ощущения, что я здесь э, на всю жизнь, на вечно, не знаю, на 10 лет, очень открыта к любому развитию событий. Но пока я здесь, наверное, этому меня научило жилье на съемных квартирах: что пока я здесь, э, значит, это место я считаю домом, и, значит, я буду о нем заботиться. Вот. И у меня произошла, наверное, некоторая смена парадигмы. Нас со мной произошла года два. Два с половиной назад я еще жила на съемной квартире, и я поняла, что я снимала одну квартиру 10 лет подряд, и последние полтора года жизни в ней я начала относиться к этому месту чуть иначе. То есть я поняла, что так надо э, сделать небольшой ремонт, надо купить мебель, надо обустраивать это пространство так, как мне бы самой хотелось здесь жить. Вот и это отношение, некоторые я его называю так adoption. То есть я, пока я здесь, значит, я несу ответственность за это пространство. Вот я его перенесла вот в этот дом, где я сейчас живу. Здесь я поняла, что можно расширять границы своего влияния на вещи. Я сделала ремонт в этой квартире, и потом я ходила через общий коридор, и он был захламлен и завален вещами соседей, которые здесь живут очень-очень много лет. Вот, и мне не нравилось, что здесь так грязно и пыльно. Я не могла помыть там пол, потому что там не было света. И эм, я сделала ремонт в нашем коридоре. Это далось мне физически легко, но морально очень непросто. Вот и после этого я перекинулась немножко на подъезд. То есть для меня это удивительно, что я ну, начинаю волноваться за такие вещи, там, типа так, я хожу каждый день через подъезд, я хочу, чтобы здесь было чисто. Я стала там какие-то бумажки подбирать и выбрасывать их. Вот дом, в котором я купила квартиру, он старый, то есть домом 104 года, не помню какого года, может быть даже чуть побольше. Вот. И здесь сохранились э, какие-то дореволюционные элементы. И сейчас мы общаемся с фондом внимания. Они помогают мне с треком входной группы, потому что у нас ну, обычная металлическая серая дверь ЖКХ. И я хожу по переулку и думаю, что типа какие красивые у людей деревянные двери, стеклянные. И мне тоже хочется такую входную группу, и вот э, сейчас этим занимаюсь. То есть ребята нам сделали исторически корректный чертеж, и мы будем заниматься восстановлением тех частей, которые можно восстановить, и заказом э, в корректной стилизации тех вещей, которые нужно делать с нуля. Вот. В общем, я надеюсь, что в течение следующего года здесь появится что-то еще. Э, я не умею делать ничего руками, только завтраки. И, наверное, то, что я могу делать, да, я, я хороший менеджер, то есть я могу менеджерить процессы, инициировать их, доводить их до конца. И вот, наверное, в том, что касается пространств, я сейчас использую эту свою силу и способность, инициируя и привлекая каких-то людей, которые в этом разбираются, у которых есть компетенции к тому, чтобы реализовывать это.
0: Мы записываем подкаст в декабре. Выйдет он в конце декабря, в этом году. И это очень символично, потому что ты для меня человек, который ассоциируется во многом с подведением итогов. И я бы хотела тебя сейчас попросить рассказать, что важного произошло в этом году для тебя, что ты для себя выделяешь, какие воспоминания тебе бы хотелось зафиксировать?
1: Это интересный год. Я провела его в основном в учебе и в работе, в определенной легкости, в открытости к новым вещам. Наверное, Весной, ближе к лету у меня открылось какое-то такое второе дыхание. У меня стало очень много спорта и разной активности в моей жизни, потому что я всегда этого хотела и не понимала, почему же я этого не делаю. У меня... Происходят сейчас некоторые трансформации в жизни, и они затрагивают э, какие-то неожиданные для меня сферы. Например, э, сферу дружбы. Э, у меня был ранее круг общения э, из людей, с которыми я довольно давно выстраивала отношения. И ну, так случилось, что эти отношения, они э, прервались, я не знаю, временно или в принципе, я очень переживала из-за этого, вот, а потом просто приняла все как данность, что есть вещи, на которые я могу влиять, есть вещи, на которые я не могу влиять, и такие вещи нужно просто принимать, вот. И просто стала открыта ко всему, что приходит, ко всему, что попадает в мою жизнь сейчас, и оказалось, что очень многие вещи стали происходить намного легче. То есть, опять же, тот же самый активный образ жизни, он как-то легко и нативно э, вписался в меня. Ну, некоторый, у меня там наблюдался некоторый запрос на глубину, на значимые разговоры, на, ну, скажем так, на отношения, в которых есть не только слова, но и действия, и они стали появляться э, в моей жизни. И это очень здорово. Наверное, я не совру, если я скажу, что я благодарна за все, что пришло, и за все, что ушло. То есть за этот год очень многое ушло из моей жизни. Вот. Но я понимаю, что я стала. Э... Еще, наверное, более честнее в каких-то вопросах.
0: А какие темы сейчас тебя волнуют?
1: Ну, сейчас декабрь, и мой приоритет это работа. Конечно, у нас самый, самый сложный и самый ответственный э, рабочий месяц. Э, одновременно с этим в работе происходят э, тоже трансформации. Транс трансформации меня как э, лидера. Много деталей я узнаю на учебе. На учебе мы очень много обсуждаем э, лидерство, э, ну скажем так, актуальное современное лидерство, э, запросы, которые сейчас э, предъявляются к лидерам. Это касается не только бизнеса, это касается в принципе, наверное, отношения к каким-то вещам. То есть ты можешь быть, э, не знаю, ты можешь работать в найме, но внутреннее лидерство это, ну какое-то... Э, скилл, над которым каждый может, наверное, поработать и пересмотреть его. И я по природе очень волевой человек, довольно активный, и у меня есть энергия агрессии, и сейчас я учусь управлять ей по-новому, потому что у меня, конечно, бывают еще, скажем так, директивные эпизоды, когда я использую метафорический меч, и я не хочу его использовать. То есть сейчас я хочу использовать мягкую силу, и я стараюсь в этом практиковаться. Вот. И в том, что касается трансформации на работе, компания растет, и я учусь видеть новые перспективы, новые точки зрения, брать перспективу сотрудников к нам в компанию за этот год присоединилось несколько сильных сотрудников на руководящие позиции. Нас такого раньше не было, мы были меньше. Вот. Я вижу, как люди приносят новые идеи, с которыми я где-то могу быть не согласна, но я учусь давать этому свободу, ведь я для этого же и привлекаю других людей. И, в общем-то, если резюмировать, то то, что меня сейчас волнует и увлекает, это сотрудничество. То есть я понимаю э, и вижу, наверное, в большей полноте разницу э, людей. То есть мы все, мы все уникальны, мы все по-разному мыслям есть огромное количество типологий, личности, там, не знаю, Майерс Брикс, Хоган и так далее. И вот, мне кажется, искусство современного актуального лидерства в том, чтобы знать и понимать, не требовать от людей такого же взгляда на вещи, такого же отношения к каким-то событиям и вещам, не требовать от них такой же реакции, а понимать, что мы все отличаемся, считывать, как, каким образом мы отличаемся, находить подход к каждому человеку, понимать, что его движет, как управлять его мотивацией, как ему помогать, если он где-то, например, теряет внутреннюю мотивацию, потому что для кого-то важны деньги, для кого-то важно признание, для кого-то важна ответственность, для кого-то важна свобода, и важно все это учитывать. Вот. Так как я Наверное, ну, для меня это новый взгляд. То есть я, наверное, в большей степени привыкла судить о мире и о людях, по себе. Мне всегда казалось, что вот если я что-то могу, значит, и другие могут, значит, это несложно. Вот. Теперь я раздвигаю вот эти свои представления и понимаю, что не все могут то, что я могу, и я могу не то, что могут все. И здесь важно вовлекать людей в сотрудничество. Вот соотворчество, соотрудничество сейчас для меня такой фокус в том, что я делаю.
0: Ты сказала про мягкую силу. Как ты пришла к тому пониманию, что это тебе нужно? Была ли какая-то обратная связь, или ты сам Маю внутри себя нащупала как недостающий такой пазл да, картины хорошего, достаточно хорошего лидера. И второй вопрос — Какие методы ты используешь, чтобы к этому прийти?
1: Та сила, которую я обладаю, она на самом деле начинает меня разрушать. То есть, если я ее куда-то выплескиваю, я знаю, что я могу напугать людей с другой внутренней организацией. Вот. И потом мне от этого будет хуже, на самом деле. То есть, я буду тонуть в чувстве вины и в каком-то непонимание устройства мира и так далее. Вот. И самое главное, что это не влияет на результат. Я по своей натуре довольно импульсивный и нетерпеливый человек. И я понимаю, что где-то это хорошо, то есть я спринтер. Но при этом я понимаю, что если говорить о долгосрочных целях, о долгосрочных результатах, которые на самом деле больше про процесс, нежели чем про результат. Вот я понимаю, что нужно соизмерять приложение своей силы. И сейчас я занимаюсь спортом, и у меня есть индивидуальные тренировки по разным дисциплинам, и мне очень нравится общаться с персональными тренерами они э, дают такие комментарии, которые на самом деле как-то очень по-философски во мне открываются, что если я буду давать себе отдых, то есть, например, там у меня... Физически хорошие данные, я выносливая, но если я буду давать себе отдых между подходами, то моей выносливости хватит на бесконечное количество подходов или там, на более длинное количество подходов. Вот. Очень важно не терять фокус в процессе. То есть если ты выкладываешься в короткий срок, то потом уходит фокус, и это как раз видно там в каких-то интервальных нагрузках. Наверное, спорт меня многому учит, вот, но в первую очередь это какое-то внутреннее ощущение и ориентация на процесс, который сейчас появилась То есть я понимаю, что даже там в том же бизнесе Важен не только декабрь, хотя это самый важный месяц, да. Важно то, в каком состоянии а, нахожусь я, находится команда, находятся наши внутренние рабочие процессы, вот. И все это требует внимания а, уже в январе. То есть, если мы а, хотим в следующий декабрь отработать еще лучше, чем этот, мы а, об этом должны думать там не в ноябре, не в начале декабря, а уже с января а, находить все шероховатости
0: и оттачивать их. У меня так много вопросов из того, что ты говорила. Это очень интересно, потому что ты говоришь, а я понимаю, что мне нужно свою копилочку отложить все те крючки, за которые я цепляюсь, а их правда много. Когда мы говорили про итоги года, и ты сказала... Очень интересно про друзей и про поменявшийся круг. Как вот это осознание, что это окей прощаться с теми, кто был с тобой много лет, а как этот процесс происходил, как это осознание пришло, и как ты на это сейчас смотришь вот со стороны, когда этих людей уже нет в жизни, в твоей?
1: Ну, во-первых, они всегда остаются в моем сердце, и я мыслями возвращаюсь ко всему хорошему, что у нас было. Опять же, я не знаю, там, это... Точка или пауза? Как там? Цитируя группу Viagra. Наверное, здесь я выделю некоторое доверие к себе и доверие ко внутренним ощущениям. И для меня это выглядит следующим образом. но ну, в плане легкости, что с кем-то очень легко встретиться. И я пишу и говорю, «Привет, а что ты? Ты сейчас где? Не хочешь поболтать?» И человек мне говорит, «Да, давай, я сейчас подскочу, встретимся». И мы встречаемся, и я вообще не замечаю, какое количество времени проходит. И после этих встреч я э, возвращаюсь мыслями, каким-то нашим диалогом к словам, и меня это питает. То есть э, какое-то у меня такое остается после вкуса, после разговора. А с кем-то встретиться очень сложно и здесь вопрос не географии, то есть можно жить, не знаю, там в пяти километрах друг от друга, да, что такое там для Москвы пять километров это ничто, это, не знаю, десять минут на такси, но невозможно состыковаться, то есть всегда что-то идет не так, какие-то возникают шероховатости и действительно есть там они возникают с обеих сторон, то есть и с моей стороны тоже, то есть что-то Мешает этим встречам. Вот. Я просто стала более внимательна к этому. Если раньше я бы форсировала, что типа нет, давай встретимся. Если вдруг я себя не очень хорошо чувствую или устала, я все равно приеду, и мы все равно пообщаемся для галочки. Вот. И сейчас я внимательнее отношусь ну, к настрою тоже на встречу. То есть иногда бывает так, что какие-то вещи просто не происходят, и теперь я к этому более открыта но не происходит и не происходит. Может быть, потом произойдут, а может быть, не произойдут.
0: Насколько важно окружение, кто вокруг тебя сейчас, кто эти люди, какие они?
1: Я пока не знаю. Я нахожусь вот в процессе трансформации. Мне исполнилось 33 года, 22 ноября. И это, наверное, первый год за многие годы, когда я не праздную свой день рождения, потому что я просто не знаю, кого я хочу видеть. Как я хочу его праздновать? Должно ли это быть что-то маленькое, камерное или побольше? Как я себе это представляю? И я совсем не понимаю, кого я хочу видеть, и что я хочу сказать, и что я хочу услышать. Вот До этого, наверное, все предыдущие десять или большее количество лет... Я... Ну, я люблю праздновать день рождения, я люблю всех собирать, но вот в этом году впервые я решила не форсировать это. Я считаю, что окружение важно очень, но я не хочу переоценивать и не хочу здесь э, зацепляться за это, как за внешний фактор, на который легко переложить э, ответственность. И я, наверное, тоже здесь этим немножечко грешила. Я, опять же, там по натуре. Я люблю ответственность, я ее не боюсь, я беру на себя многое. Ну, я читала книжки, где, э, там, не знаю, э, про нейрофизиологию, про формирование наших убеждений, где есть отсылки к разным исследованиям, утверждающим, что среда сильно влияет на личность. Но не только она. То есть, как бы, если вдруг у тебя нет питающей среды, ну что, поднять лапки и не развиваться теперь? Вот у меня сейчас классная наклейка, которая я ее увидела и она мне так прям отозвалась. Be the energy you want to attract. Вот и, наверное, на ближайшие месяцы это какое-то мое моджа. То есть, если я хочу, чтобы что-то происходило в моей жизни, я сама должна стать частью этих перемен, и тогда они будут происходить быстрее. Вот. Если говорить про людей, меня вдохновляют люди честные, люди верные своим ценностям, люди следующие своим принципам и в первую очередь честные с собой, глубокие, не могу, прям не могу уже на каком-то физическом уровне находиться в пространстве с молтоков. Это не значит, что я не могу с кем-то пообсуждать э, платье или музыкальный альбом новый, чей-нибудь, но э, это значит, что у меня с человеком может быть глубокий контакт, и это первично. То есть это та база, на которой я дальше буду строить э, взаимоотношения. Э, единожды создав этот контакт, э, дальше можно э, вместе молчать, вместе тупить, вместе заниматься любого рода бездельем и э, весельем. вот Но глубинный контакт — это первичная штука. Вот. И сейчас получается как-то это считывать э, сразу. Я бы сказала так, что за прошедший календарный год у меня случилось огромное количество интересных знакомств, глубоких таких. Ты смотришь человеку в глаза, и вы как-то, не знаю, в комнате, может быть, 50 человек, но у вас какой-то мэч, и дальше вы можете, не знаю, два часа разговаривать, не отрываясь. Или не разговаривать, но вы понимаете, что вы по каким-то необъяснимым и рациональным причинам близки по духу, и вам обязательно нужно когда-нибудь пообщаться. Я бы добавила, на самом деле, про практическую вещь, которая появилась в этом году. Я пишу людям, которые мне симпатичные которые мне интересны я инициирую то есть я могу там три четыре раза э, проявить инициативу в коммуникации и ну, дальше либо человек перехватывает инициативу и мы уже ну, как э, классные спортсмены друг другу пасуем mm -hmm. это либо ну, например не в том состоянии сейчас человек чтобы брать инициативу и это тоже ок, и я это тоже принимаю. Но э, сейчас, когда мне кто-то интересен, и мне кто-то нравится, я зову на прогулку, на тренировку, куда угодно, предлагаю провести время вместе. И дальше смотрю, как нам.
0: Больше соглашаются, чем нет?
1: По-разному, ты знаешь, по-разному. я здесь тоже очень ну, открыта к тому, что очень разный график может быть у людей и очень разное ресурсное состояние. И я здесь там... Опять же, при всем уважении э, понимаю, что я сама с кем-то не могу встретиться, потому что у меня бывают антисоциальные периоды, то есть я просто типа, ну, мне нужно побыть одной, и в этот период времени я могу общаться только там, не знаю, с двумя, с тремя с самыми близкими людьми, я просто, у меня нет ресурса на то, чтобы быть э, открытой к другим людям?
0: Вообще, когда человек чувствует, что ему бы хотелось видеть рядом других людей, или это происходит, может быть, неосознанно, и мне кажется, даже ты это произнесла, что это всегда связано с переменами, которые происходят внутри, то есть меняешься ты, и меняется все вокруг. Uh -huh. Меняешься ты, уходят какие-то люди, которые больше с тобой не чувствуют контакт, потому что они другие, и приходят новые. Что поменялось в тебе, помимо того, что ты, может быть, уже назвала, но не так конкретно и прямо, условно, я думаю, это про и мягкую силу, и про, э, про какое-то желание смотреть по-другому на мир. Что конкретно поменялось, что привело в итоге к таким другим изменениям в жизни?
1: Ну, на уровне, на уровне тела поменялось, во-первых, контакт с телом. Я сейчас доверяю своим ощущениям. И опять же, если говорить про контакт с людьми, Uh, это uh, я замечаю, как я себя чувствую рядом с человеком. То есть как бы что происходит у меня в теле. Я, опять же, там, люблю читать книги про устройство человека. И иногда рядом с кем-то... То есть как я понимаю, что мне человек нравится. Я просто чувствую это ну, вот где-то здесь, в груди. Mm -hmm. Я понимаю, mm -hmm. что там, о, интересно, это... Uh, сексуальное влечение или это человеческое влечение. Что это? Иногда э, я чувствую, как у меня, мне кажется, в кровь вбрасываются гормоны, <смех> не знаю, окситоцины, еще чего-то, что мне настолько свободно и безопасно в э, пространстве другого человека. Э, я думаю, что раньше я была менее чувствительна к таким вещам. Э, сейчас я просто это замечаю, и мне нравится обращать на это внимание. Также на уровне физики тела у меня стало больше энергии. Это то, что появилось после небольшого ресерча, ну как небольшого, наверное, большого ресерча, темы выгорания и а, депрессии, которая происходит со многими вокруг меня, и это является там неожиданным, а, шокирующим меня там фактором. То есть, когда я не ожидала, что кто-то там из близких может это состояние поймать, казалось бы, ничего это не предвещало, вот я стала копать эту тему и а, использую поведенческую активацию, это значит, что я создаю себе больше действий, которые я могу завершить, я больше двигаюсь, ну, то есть хотя бы самое простое, не знаю, у меня с лета стало получаться там 5-6 тренировок в неделю, я очень много хожу пешком, больше, чем в прошлом году, больше, чем в позапрошлом году, вот, и вот это количество активности 5-6 иногда 7 <свят> тренировок в неделю, я в том числе и в зимнее время года переношу. И это очень сильно поддерживает, наверное, на некотором гормональном уровне, что просто мое тело, оно справляется со стрессами намного лучше, чем оно это делало. На невербальном уровне поменялся внутренний диалог. По крайней мере, я замечаю, как он начинает меняться. Я вижу прям как, знаешь, если ты водишь машину или кто-то водит машину, ты иногда можешь ехать по колье, по бездорожью, потом ты понимаешь, что тебе нужно проехать по другому месту, ты там переключаешься на какую-то другую трансмиссию и объезжаешь колею, хотя тебе очень комфортно ехать, заехать в грязючку и забуксовать там, как, как обычно, по привычке. Вот. Внутренний диалог это супер интересная штука, то есть очень много, наверное, в терапии, в коучинге э, раскрывается эта тема. Это то, как мы себе объясняем мир. Это наши нарративы, которые, не знаю, там, эго и какие-то другие отделы мозга подсовывают, чтобы объяснять те или иные события. Вот. И э, я вижу, как я. И сейчас иначе вижу некоторые события. Например, так как я, э, как Sailor Мун, <laughs> верю, хочу верить в добро и справедливость и в любовь. Я начинаю замечать количество этой любви, этой проявленности во всем. Я ну, вижу, не знаю, как бы уже лишник выходит, и, <смех> короче, снег идет, а они лопаты его разгребают. И я думаю, блин, это же такой ну, бессмысленный как будто бы труд. Ты сейчас. Убираешь это, а через два часа здесь снова будет сугроб. И я, ну, мне интересно, что там у человека происходит. И я понимаю, что он это делает с каким-то рвением. Я смотрю на лица тех, кто это делает. И вот кто-то прям на чили, на веселье это делает, кому-то это дается сложно. Я вижу всякие кормушечки. То есть, я понимаю, что есть здесь у нас очень реально клевый район. Здесь много коренных жителей таких, мне кажется. Покровских пенсионеров, и вот они здесь развешивают кормушки какие-то красивые и прикармливают э, птичек. И я думаю, блин, вот это прикольно! То есть, я раньше такие штуки просто не замечала, потому что я ходила, я там могла быть в телефоне, на звонке, еще что-то. Сейчас я просто все это замечаю. Начинаю это транслировать. Ну, то есть, я вижу, ну, например, там, на примере нашего подъезда, что в этом году я предложила нашим соседям в чате нарядить елку вместе, и я смотрю, что на елочке появляются другие игрушки, то есть типа соседи из других квартир они приносят свои игрушки на эту елку, это очень прикольно, вот в том, как мне помогают другие люди, у меня, ну в принципе, с доверием есть вопросики. Вот, мне сложно э, доверяться в силу там разных внутренних э, причин с детства и так далее вот э, сейчас я просто учусь замечать как вот здесь я доверилась и меня не подвели вот здесь я доверилась меня поддержали вот здесь люди они я даже не просила о помощи а они сами предложили и сделали это потрясающе круто и я прям чувствую вокруг себя это то, что я воспитываю в самом внутреннем диалоге, такую подушку и одеялку из-за любви и заботы. Вот. Хотя раньше я этого не замечала. Я как бы раньше думала, что я один в поле воин, и ни на кого нельзя рассчитывать.
0: Это знаешь, про мегаполис так говорят, что людей много, а очень многие чувствуют себя одинокими, несмотря на то, что они окружены ежедневно mm -hmm. и вне зависимости от локации города огромным количеством других людей. И не знаю почему, но у меня тоже раньше было такое, что я к людям вокруг настороженно относилась. А недавно ты просто рассказывала про эту историю с кормушками. Я помню, я сидела в дворике на 1905 года, в закрытом э, перед клиникой своего врача. Я решила просто посидеть, пришла пораньше, и со мной рядом сидела бабушка, и она чётки перебирала. Mm -hmm. И, в общем, она так, я видела, что она прямо молится. А у меня в наушниках играла музыка, и там песня про Бога. И мы как-то с ней так переглянулись, и она на меня посмотрела, ну, я не знаю, что это произошло, это был какой-то такой контакт глазами. Она так у меня улыбнулась, и я улыбнулась ей. И я подумала, вау, ты в огромном городе, в маленьком дворике, сидишь с какой-то бабушкой незнакомой, она тебе улыбается. Я начала замечать такие вещи, вот эти контакты, очень быстрые, мимолетные, незаметные иногда.
1: Мне кажется, что чем больше ты таких вещей замечаешь, тем богаче ты становишься, ну, в таком... В перен... Ну, какой переносный фактически ты действительно богат, если у тебя очень много радости в жизни и очень много счастливых воспоминаний. И я рассказываю об этом в подкастах. Я четвертый год веду дневник благодарности, делаю это почти каждый день. И у меня прям такое упражнение вспомнить в деталях все интересные события дня. Может быть я что-то пропустила. Я еще раз там пробегаюсь. Почему-то я много фотографирую на телефон и это помогает мне тоже вспомнить а, день в деталях, и я думаю, блин, вау, это очень круто, что сейчас а, эти, там, не знаю, 20 пунктов, иногда больше, иногда меньше, они, не знаю, я могу там за две минуты вспомнить в деталях все хорошее, что было.
0: Я помню, я посмотрела в конце месяца, у меня тоже есть э, дневник, я посмотрела в конце месяца, сколько вышло пунктов, там же ты нумеруешь каждый mm -hmm. пунктик в вашем mm -hmm. дневнике. И я просто для интереса посмотрела, сколько причин для благодарности у меня оказалось за 30 дней. А, там было около 500, и для меня это был шок, потому что это такая большая цифра на самом деле. И когда ты понимаешь, что это... Вещи, которые не повторяются. Ну, может быть, какие-то повторяются, но тем не менее, что это 500 разных индивидуальных причин, по которым ты можешь благодарить э, вообще жизнь mm -hmm. за то, что она есть. Это очень крутая практика. Когда я говорила про людей, ты произнесла такую интересную фразу, что э, ты смотришь на принципы и ценности, которые есть у людей, и ищешь вероятность соприкосновения, можешь сказать, какие принципы для тебя важны, какие, может быть, у тебя есть? Мне очень важна честность.
1: Мне важно, Мне важно стремление к добродетели. Мне важна любовь к людям. Она может быть разной, то есть это не значит, что это и я не хочу, чтобы это воспринималось как некоторый угодливый человек, у которого вообще нет никаких личных границ, и он всего себя кладет, да, там на, э, так сказать, э, отдает себя. То есть это не про это, это про... ну э, просто про любовь к людям, про любовь к жизни, про уважение к жизни, я бы так сказала. Сложно словами выразить. Люблю э, книжки Джека Лондона и люблю... Э, книжки про рыцарей круглого стола. Мне кажется, там как-то про такие человеческие ценности и принципы хорошо все сформулировано на таких... Архетипично очень все это оформлено. Вот. И, наверное, я здесь ничего такого не добавлю. Видимо, в детстве читала это, и на меня это повлияло. Мне важно действие. Как это называется? Деятельное присутствие в жизни. Это не значит суета, суетливость, но это значит, что не словом, но делом. Потому что есть некоторая такая, назовем это, ватностью относительно того, что люди могут свою позицию выражать где-то там в социальных сетях на словах, вот но они не подкрепляют это делом. Вот мне ближе и понятнее обратная история, что, возможно, человек где-то меньше будет высказываться э, про свои взгляды, про свои отношения, но своими поступками он будет э, транслировать свою позицию. Вот я больше на поступки ориентируюсь.
0: Я недавно читала книгу Райана холлида «Эго. Это враг».
1: А, я, она у меня тоже, да, в процессе да. чтения.
0: И он там как раз говорит про то, что ну, вы лучше помолчите и сделайте, чем вы будете рассказывать всем э, о том, что вы задумали, mm -hmm. но так и не воплотите это в жизнь. Э, но рассказываю, будьте подпитывать то эго, которое mm -hmm. у вас есть. Э, к слову, про эго, если уж мы про цитаты <laughs> говорим, мне понравилось, как ты в посте написала про поход, и там есть такая фраза классная, что эго в рюкзак не поместится. Как-то так кажется. Mm -hmm. Можешь вообще рассказать про этот поход? Почему ты в него туда пошла? И что оттуда унесла с собой? Что он тебе дал?
1: Ну, мне нравится быть на природе. Получается, что находясь вне зоны комфорта, я, например, себя лучше. Наверное, за себя могу такое говорить. Я вот себя лучше вижу, лучше вижу свои, свой внутренний диалог, лучше вижу свои, не хочу сказать слабые стороны, наверное, некоторые теневые проявления. Есть время и пространство подумать обо всем, потому что нет триггеров, нет суеты. То есть, когда ты путешествуешь по городам, там огромное количество того, на что можно отвлечься. Вот. Когда ты находишься очень долго на природе, твой взгляд напитывает только красота и некоторая честность. То есть типа тебе холодно, тебе может быть голодно, при этом ты чувствуешь себя очень живым, потому что ты можешь двигаться. И все, что отвлекает наше внимание и кажется значимым в городе, перестает играть хоть какую-либо роль, когда ты оказываешься 101 с природой. Вот мне, вот я опять же как-то... Наверное, когда я в мае сходила в первый короткий походец там на три дня, потом еще раз на три дня. Вот э, сейчас ездила в Африку, это было чуть подольше. Сейчас поеду еще, если все будет в порядке с, с, путеше... с режимом путешествий. Вот э, не знаю, ну всегда или на время, но вот у меня сейчас такой период. Мне очень нравится наблюдать за тем, насколько человек естественен и уязвим, находясь э, на природе без социальных масок. Ну, то есть они там есть, но они в какой-то момент спадают, сидя у костра. То есть что-то такое просыпается честное и древнее.
0: Про себя что-то узнала?
1: Но это прям как будто бы в выйти и раздеться. Есть некоторый образ меня публичный, который э, люди достраивают. То есть это их mm -hmm. интерпретация. И я никогда не смогу, во-первых, там соответствовать их интерпретации, потому что у всех она очень индивидуальная. А, Во-вторых, э, ну, важно понимать, что публичный образ это только одна из сторон, и это даже там, не знаю, не 10% личности. Все люди, я человек, ты человек, все люди, у всех есть свои болезненные точки, слабые моменты, внутренний диалог, травмы. Просто важно об этом помнить. Мне кажется здорово знать свои ахилесовые пятые, просто, ну, опять же, там где-то быть честным в том, чтобы, ну, если ты где-то ведешь себя там неадекватно, понять это, извиниться, объяснить какая там твоя, возможно, ценность была задета или э, по какой струне человек прошелся, когда он, ну, почему у тебя была такая реакция?
0: А ты знаешь, можешь ли ты описать, какой образ, по твоему мнению, или, может быть, тебе это говорили, о тебе есть в глазах большинства, условно даже те, кто на тебя подписан и за тобой следит в социальных медиа? Знаешь ли ты, что это за образ?
1: Мне очень сложно посмотреть на себя со стороны. Я же все вижу там, ну, своими глазами, и мне сложно, как бы откинуть ту часть, которую я проживаю на самом деле, и оставить только, внешнее, только внешнюю оболочку. Ну, наверное, я произвожу впечатление девушки, которая там всегда рано встает, очень активная, всегда на спорте, на зоже и так далее. Вот. И, ну, я иногда курю сигаретки, я не зоржница. Не совсем. Ну, наверное, я кому-то кажусь ачивером или овер-ачивером, кому-то кажусь self-made девушкой кого-то, я триггерю, и это тоже абсолютно нормально. Люди живут в своем внутреннем диалоге, я в своем и не вижу... То есть мне хочется там, и для меня важно, во-первых, быть собой и не стараться соответствовать какому-то образу, да, то есть чтобы в буддизме есть такое понятие тульпа. Это вот как раз э, когда ты, ну, то есть это некая сущность, э, которую ты, наверное, как костюм можешь надеть в нужное время, и она тебя может поддерживать. Но здорово не становиться заложником э, этого костюма. Ну, если говорить там про эго и про публичность, э, это, опять же, там, это поймут единицы, которые с этим сталкиваются то есть большинству людей действительно там, ну, это просто не очень понятно в силу контекста, в котором они пока не оказывались, вот. Очень сложно всегда быть в ресурсе, производить впечатление, что ты в ресурсе для других людей, и мне не хочется это делать. То есть если я в плохом настроении, я не буду идти на контакты, я, возможно, этим кого-то расстрою, но что поделать. Там, мне мое право не надевать маску дороже чем возможно чье то желание там, со мной сфотографироваться и получить некоторую не знаю там, вдохновение, вдохновение воодушевление вот пока так возможно что то потом изменится не знаю
0: такой принцип не быть для всех комфортным человеком он у тебя появился сразу когда появилась какая-то аудитория, это, наверное, даже не аудитория, а больше контакта с другими людьми.
1: Я вообще в процессе, то есть я не думаю, что это какой-то там конечный этап. Я думаю, это очевидно, что ну, там, если я веду блог и пишу про некоторые полезные вещи, да, я хочу нравиться. То есть мне нравится, нравится людям, мне нравится, и мне хочется быть хорошей, и это часть моего внутреннего диалога, и это часть моего эго болезненного, наверное. вот. Но выходить из этого тоже клево. Где-то я отстаиваю свои границы, и я могу сделать это 10 раз мягко, на 11 раз я сделаю это в жесткой форме. И человек, который прочитает это в жесткой форме, он, конечно, сделает выводы ну, о том, какая я, не знаю, отвратительная, гадкая и так далее. Ну, это его, это его перспектива. И я... За нее не могу нести ответственность. Но я как бы за себя хочу, я только за себя могу нести ответственность. И я понимаю, что я, ну, я не хочу всем угождать.
0: Я с этим работаю. Мне тяжело нет говорить, очень тяжело. Нет, говорить иногда абсурдные какие-то вещи происходят. И ты понимаешь внутри себя что-то абсурд, что человек очень странно себя ведет по отношению к тебе, а все равно внутри вот это вот ощущение, что если ты себя будешь хорошо вести, то он тоже будет себя хорошо вести это, конечно, иллюзия.
1: Здесь тоже такой момент, что хорошо и плохо это оценочные суждения, да. и никогда не бывает единого хорошо для всех. То есть что, э, ну, что кому-то yeah, yeah, yeah. хорошо, кому-то стопудово будет плохо. И поступая с кем-то хорошо, э, ты одновременно с этим кому-то точно сделаешь mm -hmm. плохо. И э, мне кажется, здорово эти моменты понимать и при таких раскладах все таки не забывать себя, да. <свят> потому что ну, с собой ты дольше всего времени, и, мне кажется, там себя подводить э, вообще нельзя.
0: Были моменты, когда ты сама с собой честно не могла разговаривать?
1: Конечно. И опять же, там, честность с собой — это не про то, что я каждый день честная с собой, и вообще я какой-то там идеальный человек в белом пальто. А честность с собой, она для этого и нужна, чтобы видеть э, все моменты, где ты изменяешь своим принципам, идешь в разрез со своими ценностями, ощущать это на ментальном уровне, на невербальном уровне, на уровне тела. И в этом смысле телесная осознанность — это то, что мне очень помогает, потому что я эти сигналы распознаю. То есть я иногда, когда какое-то решение принимаю, я прям mm -hmm. чувствую, что что-то не то. Вот вроде я... Я, я прям чувствую, что я начинаю рационализировать решение, которое мне не нравится, а я не хочу его рационализировать. И в этот момент я прям думаю, а если противоположное решение? А с ним, вот я думаю, вот я сейчас откажусь там, от денег и славы или от какого-то там, не знаю, выгодного, как бы выгодного контракта. Я прям чувствую облегчение, я думаю, ну ладно, хорошо. Mm -hmm. Ну, как бы это иррационально, это, возможно, глупо, возможно, мне будет сложно это объяснить кому-то, кого этот интерес затронет, там, может быть, бизнес-партнеров, но, ну, вот, например, в найме это офигенно работает, то есть когда я понимаю, что кандидат прекрасный, он подходит по всем штукам на что-то, что-то не то, и наоборот, да, там, возможно, по каким-то понятиям, по каким-то критериям кандидат не очень подходит, но я чувствую, что это наш человек, прям по профилю, что он нам подходит, и он идеально впишется. Вот, и ты
0: говоришь, да, такому кандидату. Я
1: учусь, я учусь сейчас.
0: Я рациональный
1: человек, то есть я... Да, я поэтому я, спросила. У меня очень сильная mm -hmm. рациональная функция, и поэтому мне сложно пока что доверяться иррациональным штукам, но я учусь. То есть для меня это тоже такая новая вещь, которую я исследую. Это же в том числе про доверие чему-то, что я не могу объяснить себе. Вот я чувствую, что сейчас надо так поступить. И дальше, ну, клёво жонглировать огромным количеством. То есть, мне кажется, для этого и здорово знать э, и узнавать про мир намного больше, чтобы у тебя было м, намного больше степеней и перспектив э, взглядов. Там. Ты на это можешь посмотреть с позиции, не знаю, традиционных ценностей, с позиции э, этики, с позиции, не знаю, чего угодно еще. Ты выберешь себе нужную рационализацию, но ты чувствуешь, когда решение верное в соответствии с твоими ценностями, мне кажется, это на уровне тела происходит, у меня, по крайней мере.
0: В итоге, по опыту, интуиция все таки не подвозит?
1: Сложно сказать. Я же... Ну, то есть здесь уже дальше начинается диалог о последствиях первого, второго, третьего и так далее порядков. То есть есть вещи, которые в плане последствий первого порядка, они выглядят не очень корректными не очень правильными но э, в плане последствий там, второго и третьего уровня да, на что они влияют вот как эффект бабочки то есть ты либо не узнаешь об этом сразу либо вообще может быть никогда не узнаешь то есть может быть какое то решение тебя привело к тому что ты там не знаю чем то не заболел не знаю ушел с работы которую или из отношений которые Вроде кажется, что все хорошо, все нормально, все вот прям по всем конвенциям идеально складывается, но ты из этого уходишь, и я не знаю, у тебя какая-нибудь болезнь от стресса не начинает прогрессировать. Может быть, ты об этом правда никогда не узнаешь. Это вот действительно последствия какого-то третьего уровня.
0: В ежедневнике 75 вопросов есть очень интересный вопрос, который я его вспомнила буквально, пока мы в машине ехали сюда. Но этот вопрос зацепил недавно мое внимание. И мне показалось, что было бы интересно тебя его, тебе его задать. Он очень честный и как раз глубокий. Не знаю, насколько ты будешь готова откровенно на него отвечать, но тем не менее. Звучит примерно, не буквально, не дословно. За что бы ты могла бы просить прощения у самой себя? Когда я села над ним размышлять, то мне показалось, что то если бы этого вопроса не было, наверное, я бы точно не привязалась бы так к, вот, к этой книжечке, mm -hmm. которая теперь у меня заполнена есть.
1: Мне кажется, кстати, здорово, что к ней можно возвращаться и, наверное, oh, да. нужно через какой-то период. То есть если там ты чувствуешь, что у тебя есть процесс трансформации, там ты через год, через два открываешь mm -hmm. эти ответы и думаешь, блин, а сейчас я бы вообще по-другому ответил.
0: Ну вот отвечая на вопрос, есть что-то, за что бы ты... <смех> Конечно,
1: есть. Ну, первое, что приходит в голову, это за, эм, за то, что я э, не была себе другом, э, не давала себе поддержки, не верила в себя. Я и сейчас в каких-то моментах могу отступаться от этого. Как вот я говорила, пример с кольей. Вот, э, меня этому не научили может быть, я где-то этому сопротивлялась, не знаю, внутренне, но сейчас я учусь быть себе другом и поддержкой. Это как раз про внутренний лок, локус контроля, то есть, типа даже вот то, что я говорила про среду, что конечно, в питательной среде а, офигенно круто а, расти, развиваться, становиться сильным, но если ее нет, а, или она была, а потом ее не стало по каким-то причинам, Здесь очень важно ну, понимать, что и без питательной среды важно отращивать себе внутренние опоры, внутренние стабилизаторы, потому что, ну, опять же, там, что с миром-то происходит? Одна сплошная нестабильность, хаос, какой-то черный лебедь за черным лебедем. То есть вообще сложно на что-то сейчас рассчитывать предсказуемое. То есть предсказуемость ушла, все меняется, и. Здорово иметь просто фундамент из опор и ценностей. То есть когда ты знаешь, что ты у себя есть. И вот, например, если возвращаться к мысли про походы, я понимаю, что в целом я ну, могу, не знаю, не пользоваться кремом и не носить шелковые платья, и не мыться какое-то время, и могу не спать, или могу спать, когда очень холодно. вот. Хотя раньше, ну, вот когда я в городе, мне кажется, что типа, в смысле, идти по сугробам. Сейчас как бы, ну, я не знаю, у меня там есть трекинговые ботиночки, я могу идти и в грязь, и под дождем Будет нормально.
0: Круто. Простота, да, получается такая появляется? Ну,
1: скорее вариабельность. То есть я понимаю, что я не расклеюсь, если что-то, ну, если там я промокну, или если я устану, я понимаю, что мое тело и мой разум способны на большие нагрузки, намного на большие нагрузки, чем вот здесь, вот в Москве. Клиент не ответил вовремя. Ой, какая проблема. <смех> мне кажется, стрессоустойчивость прям отращивается. Да, та
0: самая, да, стрессоустойчивость. Ну вот она, мне не знаю, тоже стрессоустойчивость, тоже да такое слово, как будто у него есть какой-то окрас про сопротивление. Тогда а это слово вот, «гибкость». Вот, а ты говоришь так, как будто это не про сопротивление, а скорее про принятие, и это очень прикольно вот эти полутона различать. Поэтому, да, вообще классно, мне нравится, как мы слова меняем, <свят> а, да, и риторика, да, сразу такая раса поменялась. А можешь ли ты назвать а, книги, фильмы, которые в последнее время тебе понравились? Здесь, наверное, изменилось а,
1: отношение к рекомендациям. Я бы сказала так, а, пере... ну, мне кажется, просто с... слишком переполнено поле наша, информационная. И я прям меньше всего хочу какой-то фомы создавать у людей. Я в этом году читаю намного меньше, чем я обычно читаю. Я не могу сфокусироваться, и при этом я добавляю какие-то книги, которые этот посоветовал, тот посоветовал и так далее. И сейчас там моя практика в том, что я дочитываю книгу. То есть я, во-первых, записываю, почему я хочу прочитать эту книгу, во-вторых, я ее дочитываю. И вот мне кажется, что очень важно действовать в соответствии со своим запросом, потому что я думаю, что каждый день э, в нашем там, даже если говорить про адекватный сегмент рунета, то есть, я не знаю, там, ты интересуешься э, не в принципе всем контентом, а ты интересуешься там десятью темами. Э, все равно каждый день создается огромное количество контента, читабельного, смотрибельного и так далее. Ты никогда не сможешь все это посмотреть, или ты будешь смотреть только это, и на фоне этого разобьется какой-то лютейший фома. То есть ты все время будешь думать, что мир крутится еще быстрее. «А, она уже прочла вот эти книги, а это прочла те книги. Я ничего не успеваю, надо на тренинг, нужно туда. И вот не хочу подливать масло в огонь, хочу сказать, что я вот наоборот сейчас, а, у меня есть часть книг, и я прям новый. Я не хочу сказать, что не читаю, я бы сказала так, что прям по запросу. Я начинаю читать какие-то книжки, которые кто-то где-то когда-то советовал, я уже забыла, кто, где и когда, я не понимаю, зачем я их читаю, хотя это может быть прекрасная книга, и просто для нее должно настать ее время. И поэтому, мне кажется, вот что бы я сейчас ни читала, не хочу никого сбивать. То есть, мне кажется, очень важно себе задать вопрос, о чем мне сейчас вот интересно, например, по работе, по личному развитию, может быть, по э, питанию или по какому-то там э, темам, связанным с познанием себя, с развитием, да, не знаю, спорт, питание и так далее, религия, любые темы, и следовать за своим интересом хороший ответ.
0: Вопрос традиционный. Я задаю его всем героям, и ä, он звучит так: веришь ли ты в Бога, и если да, то какой для тебя Бог?
1: Uh, у меня нет однозначного ответа. У меня я нахожусь в вопросе и в исследовании по этой теме. Uh, были периоды, когда было стопроцентное да, были периоды, когда было стопроцентное нет. Честно говоря, сейчас я, наверное, вообще мало на что могу сказать стопроцентное да и стопроцентное нет. Тот вопрос, который ты задаешь, я его понимаю не как, скажем так, приверженность определенной конфессии. А скорее я его понимаю как исследование своей природы, кто мы, откуда мы пришли, как мы устроены как мы принимаем решения э, важные. Да? То есть есть там, опять же, части мозга, есть нейрофизиология, но при этом есть центр, <laughs> центр управления полетами, есть центр принятия важных решений. Э, то есть я вот тут слушала Сапольский, и он в одной лекции рассказывал про то, что люди, э, принимающие решения спасти кого-то там из горящего дома или тонущего, они вообще не к перифронтальной коре обращаются. То есть это не та надстройка, которая как бы э, отвечает за наше там, образование и так далее. То есть это не наша светская новейшая кора. Это что-то, какая-то другая часть мозга. А как бы эта часть мозга при этом древнего, э, ну, занимаются ли этим обезьяны, то есть вроде таких случаев не зафиксировано какого-то такого лютого альтруизма среди э, классических зверей. Поэтому неясно. То есть очень много вопросов. Э, мне очень нравится научный трек в этом. Э, но при этом мне нравится там... Я уважаю э, религиозные традиции. Они мне видятся очень красивыми. И к вопросу про книгу советую одну все-таки да все-таки да все -таки прорвалось дочитала сейчас силу мифа Джозефа Кэмбела эта книжка она построена как платоновский диалог и там просто журналист задает Джозефу вопросы как ты мне и очень интересно они общаются и там Кэмпбелл, он мифолог, и он рассказывает огромное количество, опять же, источников, нарративов из разных культур, из разных традиций. Там переплетены все религии, как это называется, бога-творца и религии каких-нибудь древних племен. и это очень интересно. То есть он просто делится этим, и ты понимаешь, что о, и в этом есть смысл, и в этом есть смысл, и вот это прикольно. Поэтому отвечая на твой вопрос, скажу так, что для меня это предмет исследования, и это очень важный и большой предмет исследования, он много моего внимания занимает.
0: А расскажешь из этой книги может быть что-то, что, -то, что ну, наиболее сильно у тебя отпечаталась в памяти?
1: Я, э, я была в Африке и мы были как раз на сафари. Ровно в этот момент я читала отрывок в этой книге про письмо Сиэтла, это вождь индейцев в Америке коренного населения. И он писал президенту Соединенных Штатов, э, ну как бы ответ на запрос о выкупе земли. Он писал про то, что типа, ребят, ну мы все понимаем. Что наше время сочтено, и мы видим, как вы живете в ваших городах. И дальше он пишет про свое отношение: про ну, отношение своего народа к ресурсам Земли. И это было очень, я не знаю, меня прям это растрогало до слез. Наверное, потому что вот мы там были в путешествии, на природе, как бы Африка колыбель цивилизации, и дальше ты возвращаешься в город или мысленно переносишься в город. И понимаешь, как мы не ценим а, силу и дань как традиций, которые, например, были когда-то, созданы. То есть, мне кажется, в современном светском обществе вообще очень мало традиций осталось. А еще один момент меня зацепил, тоже классный, а, про племена. А, очень многое, ну он же как бы современник, то есть он, по-моему, эту книжку, может быть, в 70-х написал, про то, что э, раньше были обряды инициации, э, чтобы люди могли вывозить ну, свое бытие сложное, то есть э, люди-охотники, которые каждый день или там э, раз какое-то время должны были видеть смерть, должны были убивать и разделывать животных, или видеть, как животные убивают их соплеменников, чтобы их психика вообще это вывезла, им они проходили через обряды инициации той или иной степени сложности, красоты, глубины и так далее. То есть когда им там как-то веточку клали на плечо и говорили, теперь ты охотник, ты можешь убивать, ну, к примеру. Но при этом мы там с огромным уважением относимся к, не знаю, там, это священный олень или это священная корова, она нас кормит. То есть чтобы человек, убивая он не скатывался в кровожадность и не сходил с ума, а понимал, что это вынужденная мера для того, чтобы э, продолжать жизнь э, своего племени. Вот. И он рассказывает про то, как, с каким почтением люди относились к убитым животным, что они там, ну, могли класть голову убитого зверя э, рядом где-то, и что типа, они ели его мясо все вместе как бы, с этим животным. Что, типа, они благодарили его за то, что оно подарило им еще сколько-то, там, не знаю, вечеров жизни. Вот, и мы были как раз на сафари, и я... до этого мы видели всегда просто животных каких-то. А тут мы выехали на утреннее сафари, и там было. Убитый буйвол, ну то есть кто-то его, ну кто, лев, кто-кто, лев его завалил, съел, и ты видишь прям типа, ну вот он, так сказать, круг жизни Симба.
0: Да, спасибо большое за этот разговор. Я закончу вопросом тоже традиционным. Мне кажется, мы его по нему прошлись на самом деле в течение разговора, и ты много к нему прикасалась и говорила. Я попрошу тебя, может быть, финализировать, и, а, может быть, добавить что-то еще. Просто твои благодарности ä, последним, может быть, каким-то открытием, людям, событиям себе, за что ты благодаришь. Mm -hmm. Ну, если прям как-то так крупным,
1: важным мазком я благодарна, глобально за возможность э, расширять свою картину мира э, за открытость всех знаний, которые сейчас есть. Э, любой вопрос, который у меня возникает, э, я понимаю, что ну, большая удача, что я могу сесть и послушать э, курс Роберта Сапольски. А, огромная удача, что я могу а, на английском что-то прочитать, а, может быть, уже даже переведенное на русский язык что-то а, от, а, ну, от первоисточников. А, огромная удача, что есть люди, с которыми это можно пообсуждать, развить а, эти мысли, потому что, мне кажется, это важный переход, да, как через который как мне кажется мы сейчас там проходим возможно как как человечество да вот переход от грубой силы к мягкой силе переход от насилия к сотрудничеству переход от фокуса от доминирования к доверсите да, к принятию к инклюзивности того что при мы все люди что как бы гуманистические ценности, они э, выходят. Мне хочется, чтобы они там быстрее, возможно, где-то вышли э, на первый план после материальных ценностей. И там то, что я вижу, разговор переходит, этот диалог от гедонизма, э, к которому возникает привыкание. То есть, типа тебя там первый порш обрадует, третий порш он тебя уже не обрадует. Э, не знаю, пятая сумка, третья карте и так далее, но ну, тебе уже будет все равно, ты не будешь испытывать радости. И здесь там на первый план будет выходить вот этот баланс с эвдемоническими ценностями, и я благодарна за то что я вижу что это происходит сейчас в моем поле в котором там, в моем пространстве в котором я существую с теми людьми с которыми я общаюсь мне также кажется что чем быстрее мы искореним невежество, тем быстрее мы перейдем на эту трансформацию и вот знания которые сейчас становятся доступными и все более и более популистскими, наверное, если можно так сказать, да, вот я за это очень благодарна. У этого есть огромное количество острых углов, да, то есть если там говорить про популярную психологию, про популярную биологию и так далее, поп-науку, понятное дело, что там это может триггерить профессионалов, но я все равно в этом вижу намного больше плюсов в том, что, не знаю, сейчас вот из каждого утюга говорят про
0: Ментальное здоровье.
1: Про ментальное, про ментальное здоровье, да. Ну, про то, что это становится новой нормой. И это доходит, то есть это больше не касается какого-то узкого круга а, людей внутри Садового кольца, которые ходят а, к тераписту. мой Вот. А это становится достоянием общественности. А, какое количество там внимания уделяется проблемам насилия, а, проблемам, ну, разным проблемам связанным с а, ментальным здоровьем, что это намного-намного быстрее и шире охватывает весь мир. Это очень круто. Я за это очень благодарна. Мне очень интересно, где а, мы окажемся как, как вид, как human being, то есть как, как у нас будет выстраиваться новые ментальные модели, ментальные картины, в которых насилие больше не является нормой, в которых... Ну, такие вещи как сегрегация по какому либо признаку она просто является ну, атовизмом прошлого там, так же как раньше какие то операции не знаю о сори, мы не делаем такую операцию просто давайте убьем человека тем отрежем ему ногу росй ногокоть отрежем ногу да то есть раньше там что то без анестезии делали и так далее да? с развитием медицины все изменилось ценность жизни возросла и вот здесь ну, то же самое происходит, только с ментальной картиной. Так что я в приятном предвкушении того, куда это приведет. Я очень рада, mm -hmm. что я это застану.
0: Такая речь мира сейчас была. Очень хорошая, ну, правда и правильная. Спасибо большое.
1: Спасибо тебе за разговор. Я давно не разговаривала. Не помню, когда последний раз писала подкаст. У меня какой-то был период молчание э, и варенье в себе э, классно что сейчас получилось так пообщаться.